0: zum Einwurf gelaufen und äh, wollte den Ball nehmen und einwerfen und habe dann einfach ähm, ja, von der Tribüne Affenlaute gehört ähm, und war schon ein bisschen so verwundert ne, und habe dann noch ein paar Wörter gehört und äh, ja, habe mich halt umgedreht und habe dann die Person gesehen, die es halt äh, getan hat und hat mir halt noch mit einer Mimik gezeigt, dass sie es wirklich ernst meint. Fußball ist nicht alles. Der
1: Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter den Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußball ist nicht alles. Heute haben wir wieder einen aktiven Spieler bei mir zu Gast, der seine Profistation bei Rot-Weiß-Essen, Schalke 2, Düsseldorf 2 und bei den Würzburger Kickers hatte ist vor kurzer Zeit jetzt zu Dynamo Dresden gewechselt und spielt jetzt dort und hat im vergangenen Jahr, würde ich sagen, seine erste ja, mediale Aufmerksamkeit bekommen durch einen Rassismusvorfall im Februar 2020 im Spiel gegen Preußen Münster, damals mit den Würzburger Kickers noch. Ich würde sagen, herzlich willkommen Leroy Quadvo und stell dich am besten auch nochmal selber vor.
0: Ja, hallo, ich bin es Leroy, ähm, 24, äh, ja, und aktiver Sportler bei Dynamo Dresden.
1: Leroy, wir kennen uns schon relativ lange, ich glaube wir waren 16 Jahre alt, da haben wir zusammen bei Tuss Hordel gespielt, wahrscheinlich wird es kaum einer kennen, ist eine kleine Mannschaft im, im Bochumer Raum und wir wollen heute ein bisschen mehr über dich erfahren, über deine coole Geschichte, wie du es so geschafft hast in die zweite Liga zu kommen und natürlich auch über dem, den Vorfall im Februar äh, des vergangenen Jahres. Fangen wir aber einfach mal so in deiner Jugendzeit an, du warst nie wirklich in einem Nachwuchsleistungszentrum, du hast mal bei Wattenscheid gespielt, was, was früher glaube ich auch nochmal deutlich größer anzusehen war glaube ich als mittlerweile heute und du bist ja durch, durch kleinere Jugendmannschaften gegangen, ich habe es gerade gesagt, wir kennen uns aus Hordel so, war für dich trotzdem so klar, dass du immer den Fokus auf Fußball hast oder gab es da irgendeine Alternative für dich, wo du so ein bisschen hinterher warst, was du vielleicht auch hättest machen können, sage ich mal?
0: Ja, was heißt klar? Also, äh, so klar fand ich es damals eigentlich nicht. Äh, ja, Wir haben ja damals zusammengespielt, <lacht> beide im Sturm. Und äh, da hat es eigentlich eher mehr einfach nur Spaß gemacht, wie, als dass ich darüber nachgedacht habe, wo ich muss so viele Tore schießen dass ich irgendwo anders hinkomme. Sondern da war doch eher der Spaß im Vordergrund. Ähm, ja, und es hat sich dann irgendwann abgezeichnet, glaube ich, einfach. Also, ähm, man hat halt irgendwo immer gemerkt, okay, das ist dann doch nicht das Limit, irgendwie und ja, andere spielen äh, Union-Bundesliga und, und ich spiele halt nur einen da drunter und irgendwie hat es mir dann nicht gereicht wirklich und habe halt dann einfach gemerkt, ja, okay, irgendwie, das stimmt was nicht, das ist nicht mein Potenzial, dass ich komplett ausschöpfe. Ja, und ähm, ich bin halt irgendwie ein bisschen immer drangeblieben, ähm, habe halt immer irgendwie den Fußball im Vordergrund gesehen und ja, irgendwann hat sich dann so entwickelt, dass äh, man Schritt für Schritt, seine, äh, seine Laufbahn gemacht hat bis jetzt. Ne? Auf jeden Fall.
1: Ich erinnere mich gerade dran, du warst sogar in dem Jahrgang mein Kapitän, glaube ich. Kann das sein? Du hattest die Binde am Arm.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir waren beide zusammen äh, im Sturm, du auf der Zähne äh, und ich im Sturm und ich hatte tatsächlich die Kapitänsbinde an.
1: Wahnsinn, ey. <lacht> <lacht> das ist aber ähm, ja. Ehrlich, äh, weiß ich übrigens noch, dass du da ein geiles Tor mit der Ecke gemacht hast. Hi, äh, ah, so ja, 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 das weiß ich noch. <lacht> ähm, du bist dann auf jeden Fall, mit 18 hast du in der Oberliga dann gespielt, also dann haben sich unsere Wege auch getrennt. Ähm, ich bin Richtung Eintracht Dortmund, du bist in Richtung Sprockhövel gegangen, wo du dann halt auch, wie gesagt, mit 18 in der Oberliga gespielt hast. Ihr seid dann auch wirklich direkt aufgestiegen, was natürlich für dich als junger Spieler, der dann auch von Anfang an immer gespielt hat oder häufig ähm, überragend war, wenn man in so jungen Jahren direkt aufsteigt. Hast du denn trotzdem was nebenbei gemacht? Weil ich meine, Oberliga ist ja jetzt nicht äh, ja, hauptberuflich, sage ich mal.
0: Nee, definitiv nicht. Also äh, Nebenbei hatte ich noch die Schule, die habe ich zu Ende gemacht, habe da ein Fachabitur gemacht. Ähm, und es hat eigentlich ganz gut gepasst, dass ähm, ich in dem Jahr halt dann noch ähm, in jungen Jahren schon in der Oberliga gespielt habe. Da konnte ich halt schon ein bisschen Geld verdienen, Es war jetzt nicht viel oder irgendwas, aber es war halt einfach zu der Zeit war schon viel für mich. Ja, äh, hm muss ich schon sagen, also ich habe halt nie wirklich Geld verdient in der Jugend oder so mit Fußball und da mal zu sehen, wie es ist, äh, mal 100 Euro oder so verdient zu haben, das war schon echt ganz cool, also ähm, und das nebenbei von nebenbei der Schule war es halt echt einfach, wo ich sage, ja, geil, also ähm, ich gehe nicht arbeiten wie andere und äh, verdiene trotzdem mein halt Geld, war schon eine coole Erfahrung und ich glaube, das hat einfach dann dazu beigetragen, dass man halt äh, auch noch höher hinausholte. Ne?
1: Also sagst du, war es schon gut, dass es in der Oberliga gestartet ist, dass du so ein bisschen das Gefühl für alles bekommen hast oder hättest du lieber, vielleicht ein bisschen doof die Frage aber hättest du lieber direkt so zweite Bundesliga gespielt und ähm, hättest dir dann überlegen müssen, ob du die Schule beendest? So?
0: Ja, natürlich ist es glaube ich von jedem Kind oder von jedem Jugendlichen ein Traum, so hoch wie möglich zu starten, aber ich glaube, für meine Entwicklung und für, äh, für das, wo ich herkomme, war es schon ganz gut, dass ich in der Oberliga gestartet äh, bin. Also damals war es für mich ähm, in der Oberliga zu spielen eigentlich quasi ein Traum schon. Also äh, ich habe es halt geschätzt einfach ähm, zu sehen, wie die Jungs da oben äh, trainiert haben und so. Und als ich das erste Mal halt dann zum Beispiel bei denen im Training war, äh, ja, da war es wirklich, wo ich sage, ey, geil, was ist das denn? Und äh, da, da will ich, da will ich wieder hin, weißt du? Und es war halt echt was Besonderes. Da, das habe ich echt schätzen gelernt und ja. Einfach wie jede andere Sache einfach auch.
1: Ja. Du bist dann 2016 sogar zu Rot-Weiß-Essen, also bis eine Liga ähm, höher als damals mit 18, wo du gestartet bist. Er äh, hatte bei Sprockhöfe, glaube ich, eine ganz, ganz ordentliche Saison für euch auch. Ähm, bist dann aber halt, wie gesagt, zu Rot-Weiß-Essen. Hast da nicht viel gespielt, bis in der Winterpause zu Schalke 2, was natürlich auch ein großer Name ist. Ähm, und bis im Sommer dann direkt weiter zu Düsseldorf, weil du in Schalke auch nicht so die Einsatzzeiten hattest. Du hast also, wie gesagt, sehr, sehr wenig gespielt. Wie ging es dir damit? Weil ich meine, in der Jugend, du hast immer gespielt, du hast bei Schrockhöfel immer gespielt. So Wie war auf einmal dieser Unterschied? Hast du dir dann gedacht, boah, was ist denn jetzt los? Warum spiele ich nicht?
0: Äh, ja, man hat sich schon Gedanken gemacht, klar. Also ähm, ich hatte halt eine richtig, richtig geile Zeit in Schrockhövel. Ähm, bin in meinem ersten ja direkt aufgestiegen in die Regionalliga. Und ähm, da hatte man schon das Gefühl, so ja, okay, geil, hier, ich kann ich kann noch was schaffen und ich bin noch relativ jung dafür und kann halt echt noch was schaffen, aber ähm, habe halt mich dann dafür entschieden, äh, zu meinem Jugendclub zu gehen, zu Rotwas Essen, wo ich halt äh, früher schon mal war und ja. ja, im Nachhinein kann man sagen, kann man darüber streiten, ob es ein Fehler war oder nicht, aber ich ähm, sag mal, es hat mich in der Persönlichkeit auf jeden Fall weitergebracht, äh, sportlich in dem Jahr nur bedingt, aber man muss schon sagen, ähm, ja, am Ende des Tages was dann doch der richtige schritt um halt einfach auch ähm, mental zu reifen weil es halt schon schwierig war
1: ja also du bist ja von kleineren Club äh, vom von einem kleineren Club zu einem größeren gegangen also rot weiß essen hat ja schon eine gewisse strahlkraft natürlich schalke und düsseldorf auch weil man weiß okay da ist halt eine Profimannschaft noch drüber so da, da hat man immer vielleicht die idee dann nochmal in die erste mannschaft zu kommen hast du denn da selber an die gezweifelt im sinne von boah? vielleicht schaffe ich das nicht so ganz, vielleicht muss ich doch nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du bist ja dann immer in der Liga gewechselt, ähm, ob du dir da vielleicht irgendwie Gedanken gemacht hast, doch nochmal, vielleicht dann eventuell sogar wieder zu Sprockhöfel oder so oder, oder zu einem kleineren Verein, weil das sind ja, wie gesagt, doch Vereine mit, mit einem großen Namen.
0: Gezweifelt an mir selber habe ich nicht, also das definitiv nicht, aber das war halt schon, wo man sich halt so gedacht hat, so ja okay, was gibt es denn für Alternativen an beruflichen Sachen oder ähnliches, also das hat man äh, sich schon überlegt, aber äh, gezweifelt an mir selber habe ich echt nie, weil ähm, ich an sich äh, ist jetzt immer auch spielerlich einfach zu sagen, aber an sich eigentlich immer äh, relativ gut äh, gespielt habe, wenn halt, weiß nicht, Testspiele waren und so, aber es hat dann immer noch Kritikpunkte gab, wo es halt dann einfach nicht mal gereicht hat, äh, wo aus Sicht von verschiedenen Trainern einfach dann gesagt wurde, ja, das und das. Äh, äh, hapert an dir und äh, deswegen reicht nicht, aber ich habe halt immer versucht, das anzunehmen und das dann halt dann auch zu trainieren und äh, ja, bin halt dann immer dran geblieben. Das war, halt, glaube ich, der Ansporn auch.
1: Hm. Das hat ja dann tatsächlich auch äh, glücklicherweise bei Düsseldorf geklappt. Du hast richtig viele Spiele in der vierten Liga auch gemacht. Ähm Hattest du auf einmal, also das ist ja so dieser Unterschied von wenig gespielt, zu viel gespielt, ähm, hattest du da auf einmal das Gefühl, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht viel mehr, also jetzt geht noch mehr, ich bin vielleicht sogar ein Stück zu gut noch hierfür so, weil es auf einmal einfach ist. Ich meine, mit Selbstvertrauen kommt ja auch das so ein bisschen. Äh, wie fandest du das?
0: Mm, ja, im ersten Jahr war es nicht so wirklich. Also da muss ich sagen, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, ob ich noch woanders hin könnte in die Liga höher oder sowas, also da wollte ich einfach nur wirklich spielen, 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 war auch froh, dass ich gespielt habe. Ähm, ja, und äh, ich glaube, nach dem äh, nach, der, nach dem Sommer, im ersten Jahr, wo ich halt dann schon relativ viel gespielt habe, im zweiten Jahr war es halt dann so, ähm, dass man sich schon Gedanken gemacht hat, so, boah, okay, ähm, alles ist ein bisschen einfacher gefühlt, also man spielt ein bisschen einfacher, das fällt einem alles leichter und äh, da hat man halt schon so überlegt, so, okay, äh, wo kann es hinführen. Ja, Und dann äh, war es halt auch in Düsseldorf so, dass ich bei, bei der Profiabteilung war, äh, dass ich halt dort regelmäßig trainiert habe. Und ja, da habe ich halt gemerkt, okay, ich kann da mithalten, ich kann da trainieren und so. Und ich falle da auch nicht ab. Äh, habe da ein positives Feedback bekommen. Und da für mich war ab dann klar, okay, ähm, wenn ich halt weiter meine Leistung bringe, äh, kann es noch weiter hinausgehen, wo, wie hoch oder wohin es auch geht. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall höher wie jetzt noch in der Regionalliga.
1: Hm. Hat dann auch geklappt. Ich glaube, du bist dann äh, gut für Vereine in Erscheinung getreten und hast dann tatsächlich auch den Wechsel zu Würzburg gemacht in Liga 3. Kommen wir auch zur ersten Zuhörerfrage direkt. Wo sind denn so die Unterschiede zwischen der Oberliga, Regionalliga, sage ich mal und dann eben der dritten oder sogar der zweiten Liga, da ihr ja mit Würzburg auch aufgestiegen seid, ähm, sowohl halt spielerisch mit den Leuten, als auch vielleicht im Leben. Also gibt es da Unterschiede, wo du gedacht hast, boah, okay, jetzt ändert sich da auf die Art und Weise schon auch mein Leben?
0: Ja, definitiv. Also äh, das Leben hat sich dann natürlich geändert. Ähm, in der Oberliga äh, haben wir schon äh, ich nur vier Mal, haben wir schon viel für trainiert für eine Oberliga-Mannschaft, viermal in der Woche. Ähm, ja, aber das, das tut man ja eigentlich äh, normalerweise sonst nur dreimal oder sowas. Und äh, ja, in der zweiten, dritten oder beziehungsweise auch in der in der äh, U23 trainiert man ja dann schon viel, viel mehr, schon sieben, acht Mal in der Woche. Also wo du halt zweimal am Tag Training hast teilweise, also da ist die Intensität äh, viel, viel höher. Das Physische ist halt ähm, elementar wichtig, ne? man muss halt echt gut, gut fit sein, um halt einfach da auch zu bestehen. Ähm, ja, und äh, dann geht es eigentlich, eigentlich nur noch um Kleinigkeiten, ne? ähm, mental fit zu sein äh, ähm, ja, und einfach Situationen zu schaffen.
1: Du, du sprichst es an. Mental fit sein, hast du denn da jemanden, äh, dem du dich ab und zu mal anvertraust, oder bist du jemand, der das viel mit sich selber ausmacht alles?
0: Äh, ich mache viel mit mir selber aus. Also es war, ich hatte mal eine Zeit auf Schalke, wo ich halt mir das mal in Anspruch genommen hatte, um es einfach mal auszuprobieren, weil ähm, ich halt einfach äh, ja das Kognitive einfach weiter stärken wollte. Ähm, aber jetzt ist es eigentlich eher so, dass ich äh, das mit mir selber ausmache und auch das ganz gut äh, damit ganz gut klarkomme.
1: Also wahrscheinlich auch gut gelernt, dadurch so selber mit den Sachen umzugehen und ein bisschen die Situation zu verstehen, denke ich mal einfach.
0: Genau, genau. So ja. auch.
1: Ich habe es gerade angesprochen, ihr seid dann aufgestiegen mit Würzburg, der zweite Aufstieg für dich, auch sehr, sehr cool. Ähm, hast du denn da mal so zurückgedacht? und Also es war dann Liga 2, das ja überragend ist, wenn man überlegt, wo du oder wo, wo wir herkommen. Ich meine. Äh, hat wie gesagt nicht jeder auf dem Schirm. Ich glaube, zu der Zeit haben auch viele gesagt: Ja, Junge, Profi, so, das wirst du sowieso nicht mehr. Äh, hast du da mal zurückgedacht und einfach ja, überlegt, so was das was das für eine Arbeit war, da hinzukommen und dass du einfach stolz auf dich sein kannst? so
0: äh, Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ein bisschen zu wenig drüber nachgedacht, einfach mal um das äh, mir selbst zu gönnen, aber ja, also man hat schon teilweise mal. Ähm, mit den Eltern darüber gesprochen oder mit Freunden, ne, woher, woher man kommt und äh, ja, haben wir auch mal über, wenn wir uns mal auf dem Platz gesehen haben, haben wir auch mal darüber gesprochen, ne, was für eine Zeit das war und mhm. äh, was für Wege wir jetzt gegangen sind unterschiedliche Wege, aber trotzdem eigentlich noch beide am selben Ziel quasi und äh, ja, also ich glaube ähm, das war ein holpriger Weg bis jetzt, aber ich muss halt sagen also ähm, ich kann es mir nicht schöner ausmachen eigentlich, ne
1: ja. also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, muss man einfach mal so festhalten. Ne? Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass viele damals so gesagt haben, warum trainierst du so viel, warum machst du das, komm doch lieber mit, wir gehen feiern, keine Ahnung. Und ähm, ja, im Nachhinein kann man sagen, es war schon gut, dass wir dass wir den Weg da so gegangen sind einfach.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, äh, wir haben viel auf Dinge verzichtet, ne, die wir hätten gar nicht machen müssen, ja. glaube ich. Aber äh, ja, äh, weil wir halt einfach gesagt haben, dass wir irgendwo dann doch noch ein Ziel haben ähm, ja und das halt dann zu erreichen und äh, zu wissen okay ganz ehrlich diese Party die hätte ich nicht gebraucht habe ich auch nicht angenommen das ist echt ganz gut dann zu wissen dass man sagt okay ja dafür bin ich jetzt Profi und ja. äh, äh, lebt mein Traum
1: genau ja definitiv ja Kommen wir zu einer ja, Schattenseite. Ich habe es gerade auch gesagt, der, der Vorfall, äh, der medial gegangen ist, letztes Jahr im Februar war es. Ähm, erklär uns da mal so deine Sichtweise, was da vorgefallen ist, äh, was ist passiert und, und wie du reagiert hast darauf.
0: Äh, ja, also es war äh, im Februar, glaube ich, ähm, wo ich halt ähm, rassistisch beleicht worden bin. Ähm, ja, ich war auf dem Weg zum Einbruch, es war gar nicht mehr lang zu spät. Ich glaube, 10 ähm, ja, Minuten oder, oder so ungefähr und äh, bin halt ganz normal, es war halt ein 0-0-Spiel, es äh, ja, ist auch 0-0-Ausleger, es war nichts besonderes ähm, ja, und ich hatte keine Besonderheiten das Spiel. Bin halt zum Einwurf gelaufen und äh, wollte dann den Ball nehmen und einwerfen und hab dann einfach ähm, ja, von der Tribüne Affenlaute gehört. Ähm, und war schon ein bisschen so verwundert ne? und habe dann noch ein paar Wörter gehört und äh, ja habe mich halt umgedreht und habe halt die Person gesehen, die es halt äh, getan hat und hat mir halt noch mit einer Mimik gezeigt, dass sie es wirklich ernst meint und ähm, ja, also ich kann zum Glück sagen eigentlich quasi, dass ich eine gelbe Karte hatte, sonst wäre ich vielleicht gegangen über die Wand aber bin halt dann ähm, zur Schiedsrichterin gegangen, habe ja halt gesagt, so, dass es äh, was halt passiert ist und dass ich eigentlich nicht Lust habe, bei so einer Situation weiterzuspielen. Mhm. Und äh, daraufhin ist sie halt dann zu dem Trainer von Münze gegangen. Und äh, ja, der Trainer von Münze hat halt dann, ähm, glaube ich, dem Stadionsprecher Bescheid gesagt. Und der hat eine Durchsage gemacht. Ähm, ja, und das Spiel ist auch erstmal gestoppt. Und dann war es halt auch so, dass ähm, der Herr dann auch rausgeflogen ist vom, äh, vom Stadion. Äh, ja, und äh, die Zuschauer haben auch halt dann noch ganz gut reagiert, muss ich sagen, ähm, und haben ihn halt dann quasi mit Applaus rausbegleitet und ähm, haben sich gegen ihn gewehrt halt quasi. Ne?
1: Hm. Was waren denn so deine ersten Gefühle, als du das gehört hast? Hast du das überhaupt so direkt verstanden, was er was der von dir wollte? Oder gab es schon mal einen Vorfall in der Art und Weise, den du schon mal gemacht hast? Weil ich meine, in Deutschland ist das ja jetzt nicht nicht so häufig, dass das in den Medien auch ist.
0: Nee, also ich hatte tatsächlich noch nie so einen Vorfall, also das war das erste mal, dass mir sowas begegnet ist ähm, und realisiert habe ich es auch, glaube ich, erst im Bus so wirklich, ähm, also ich war schon aufgelöst auf dem Platz, es ähm, waren ja noch fünf Minuten zu spielen, aber ähm, ja, ich glaube erst nach Abpfiff war es dann so wirklich, wo ich gesagt habe, so okay, krass, was ist hier passiert und war halt dann auch echt richtig, richtig traurig darüber, ähm, weil es halt einfach, ja, ich mich halt richtig beleidigt gefühlt habe. Und ja, also ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch und denke mir halt dann dabei, aus welchen Gründen man das macht. Also ich habe der Person nichts getan, ich habe auf dem Platz nichts getan, also es gibt keine Berechtigung dafür, einfach solche Dinge kundzutun.
1: Definitiv und äh, selbst wenn es der Fall gewesen wäre, dass du ihm was getan hast, dann, dann ist das trotzdem immer noch, äh, ja, Rassismus. Also ich meine, es ist immer noch, man kann doch nicht einfach darauf zu sprechen kommen, auf deine Hautfarbe irgendwie äh, sowas auf die Art und Weise, das ist natürlich eine Sache, die geht gar nicht. Ähm, wie gesagt, selbst wenn was gewesen wäre, hätte man sowas anders klären können, es war nicht der Fall, so von daher, ähm, ja, also wie, wie du hast gerade schon gesagt, wie das Stadion äh, reagiert hat. Wie, wie haben die anderen reagiert? Ich kann mich erinnern an ein Bild, wo die, wo die Schiedsrichterin auch noch ein bisschen länger mit dir redet, dass, ähm, dass der Präsident, glaube ich, von Münster auch noch mit dir gesprochen hat und so, also dass sehr, sehr viele Leute zu dir gekommen sind.
0: Ja, also unmittelbar danach war es halt so, ähm, dass auf dem Platz Sebastian Schuppan ähm, mir zur Seite stand eigentlich und äh, ja, halt ja auch ähm, gegen den Typen war und eigentlich auch quasi über die Bande wollte, ähm, ja, und die Strichterin hat mich halt auch beruhigt. Trainer Michael Schiele hat mich auch beruhigt, ähm, und hat halt gesagt, dass ich halt einfach einen kühlen Kopf bewahren soll in den letzten fünf Minuten, dass ich jetzt nicht durchdrehen soll oder überdrehen soll. Ich habe mich auch gefragt, ähm, ob ich rausgehen möchte, ähm, ob er mich auswechseln möchte, aber ich habe ihm halt gesagt, dass ähm, ich mich trotzdem noch klar führe und das Ganze jetzt zu Ende bringen will. Äh, ja, und nach Schluss war es halt so, dass der Präsident von, ähm, äh, von Münster halt auch auf mich zukam und äh, sich dafür entschuldigt hat und ja, auch äh, es war halt so dass meine Eltern und äh, ein Kollege und meine Freundin da war und äh, da war es halt auch so dass die halt dann auch ähm, mir einfach nur Mut zugesprochen haben und ich das Ganze hätte vergessen sollen ähm, ja und ähm, Wahlen waren halt viele ne? also klar auch äh, Münster Fans kamen halt auf mich zu und haben halt gesagt dass es denen leid tut und dass es nicht Münster ist ähm, ja, sondern dass Münster weltoffen ist und äh, ja, also mhm. es war schon überwältigend, also war schon viel Input auf jeden Fall. Ja,
1: also eine sehr, sehr gute Reaktion auf jeden Fall, ähm, sowohl von den Leuten auf dem Platz äh, als auch daneben. Wie war das dann so? Hast du, hast du mal dein Handy danach gecheckt? Hast du viele Nachrichten auch von anderen Leuten bekommen? Ich, ich meine viele Leute, äh, du warst ja auch im, im ZDF Sportstudio, ich glaube einen Tag danach oder den mhm. Abend sogar noch, ich bin mir gar nicht sicher ich glaube, dass da schon sehr, sehr viele Leute ähm, ja, dich in ihrer Instagram-Story markiert haben, äh, dich als Bild genommen haben dafür und einfach gesagt haben, äh, ja, dass man keinen Rassismus im Stadion haben sollte und den halt, wie es Münster halt gemacht hat, so ein bisschen aus dem Stadion verbannen sollte.
0: Ja, also es war äh, schon richtig viel, muss ich sagen. Also ähm, als ich im Bus war, ähm, kamen dann, trudelten so die ersten Nachrichten ein das Ganze wurde so publiken ne, im Radio, in der Zeitschrift, äh, im Internet und so. Und äh, ich glaube, die 48 bis weiß nicht, 56 Stunden, äh, die die halt nach dem Vorfall waren, die waren halt schon extrem. Da habe ich halt so viele Nachrichten bekommen wie noch nie in meinem Leben. Also es war wirklich so, dass ich ähm, Leuten eher echt eine Woche nicht antworten konnte, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe und äh, ja, also es war schon sehr viel Input, ähm, was einerseits schön war, aber andererseits mich auch eigentlich richtig traurig gestimmt hat. Also als ich im Bus war, äh, da wusste jetzt ähm, mein Bus, äh, Buspartner äh, Frankie Ronstadt, der wusste halt echt, äh, dass, dass es mir nicht gut ging. ne... Und mhm. äh, das hat halt auch dann gespürt. Ne?
1: Gab es denn dann nur positive Nachrichten oder, oder gab es auch tatsächlich negative?
0: Boah, jetzt kann ich jetzt eigentlich nicht an negative... Ähm, Nachrichten erinnern, also okay. ich hatte dann halt auch ein Statement gesetzt und äh, also da war es eigentlich auch durchweg äh, positiv, also nicht, dass ich wüsste, dass da irgendwas Negatives war.
1: Okay, nee, denke ich auf jeden Fall auch, also ich meine, wie gesagt, das ist sehr, sehr publik geworden und auch zu Recht, ähm, wie gesagt, du warst dann auch im, im Sportstudio, äh, da kam halt auch eine Zuhörerfrage noch, findest du denn, dass Rassismus generell immer zu kurz ein Thema ist? Also ich meine, durch die Situation warst du natürlich in den Medien und so aber hast du das Gefühl, dass das nach dem Vorfall nach vier, fünf Tagen wieder vergessen wird? Oder denkst du, dass das wirklich auch, wie du gesagt hast, so ein Statement war, okay, und jetzt, jetzt achtet man mehr darauf?
0: Ja, das war ja schon ein großes Thema, weil ähm, davor, also die Tage davor, auch nochmal äh, ein Thema war. Und äh, ja, das war quasi halt dann nochmal der Rest. Und ich glaube, seitdem ähm, ist man hier schon ein bisschen sensibilisiert äh, worden, was das Thema angeht. Ich sage halt, ähm, es geht halt immer mehr, weil, ähm, ja, nur weil es jetzt gerade nicht aktuell Thema ist oder nicht passiert ist, heißt es nicht, dass es Rassismus nicht mehr gibt, sondern ähm, es ist halt immer noch so, dass es, weiß nicht, versteckt irgendwo oder nicht öffentlich immer noch oder im, oder im Internet oder in den Medien immer noch Rassismus gibt und äh, ja, also ich kann halt nur daran appellieren, dass. Jeder, der ähm, sowas mitbekommt, sich einfach dagegen, äh, dagegen sträuben soll und äh, ja, äh, seine Meinung dazu geben soll, dass es nicht hier hingehört.
1: Ja, auf jeden Fall denke ich sehr, sehr richtig, dass es halt nicht nur ein Thema im Fußball ist, sondern generell und ähm, ja, dass man darauf achten sollte. Und wie du gesagt hast, wenn man sieht, dass man halt trotzdem dagegen vorgeht, egal wo es ist, ob im Internet, ob äh, auf dem Fußballplatz, in der Stadt, wo auch immer. Ähm, du hast danach eine Aussage getroffen, bei Rassismus sollte man das Spiel abbrechen. Bei rassistischen Äußerungen, äh, bei einem rassistischen Vorfall. Bist du immer noch da, der Meinung? Weil ich meine, du hast das Spiel ja selber auch beendet, du wolltest dich nicht auswechseln lassen. Äh, glaubst du oder würdest du, wenn es nochmal passiert, äh, dann sagen, ich, ich gehe vom Feld, ich will das nicht?
0: Ja, damals war es ja die er das erste Mal und ich wusste ja nicht, wie ich äh, reagieren sollte über, über so eine Sache. Aber ich glaube, ich ähm Je öfter sowas passiert, desto mehr muss man einfach äh, Flagge zeigen dafür. Und ähm, wenn man halt sowas tut, dann tut man sowas, weil man es gerade will. Mhm. Und äh, da bin ich einfach der Meinung, dass man halt dann einfach wirklich sagen muss, okay, gut, du willst es so, dann wollen wir es auch so. Dann wollen wir halt einfach nicht mehr weiterspielen. Ja,
1: ich meine auch Kevin Prince borteng als Beispiel, der hat das mal in einem Testspiel, glaube ich, bei AC Mailand gemacht. Ich weiß nicht, ja. ob du das auf ja, dem das Schirm hast. Ja, doch, weiß ich ja. also, ja. Da hat auch die ja. komplette Mannschaft hat mitgemacht und alle sind reingegangen. Äh, genau, ja. genau. Kommen wir nochmal noch auf dich zu sprechen zum Abschluss. Was wärst du denn, wenn du kein Fußballer wärst, wenn du nicht Fußball spielen würdest, sondern vielleicht immer noch bei Schrockhöfel, Oberliga, wie auch immer, äh, im Bochumer Raum aktiv wärst? Was, was würdest du dann äh, hauptberuflich machen?
0: Boah, schwierig zu sagen. Also... Ähm Jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein Studium angefangen als äh, im Sportmanagement-Bereich, glaube ich. Und wäre ja, dann, glaube ich, bestimmt trotzdem im Fußball aktiv irgendwo. Und äh, weiß jetzt nicht, ob es Trainer geworden wäre, weil ich mich nicht so wirklich damit anfreuen kann, aber es kann natürlich noch ändern. Ähm, wer vielleicht im Scouting-Bereich oder so mal mhm. eingeschnuppert, ja, aber. Ja, glaub, für einen Trainer ähm, warst du
1: auch ein viel Sport. zu schlechter Kapitän, muss ich sagen. Ja, also als
0: Kapitän war ich schon echt gut, muss ich sagen. Also ich habe echt <lacht> viel Profis bekommen dafür. Also, ähm, ja, also, also in Düsseldorf war ich auch Kapitän. Also von daher ja, okay. äh, habe ja ich, hab ich, ja hab ich irgendwas nicht falsch gemacht. Ne? Das also, stimmt, ja. Von daher, nee, aber also wie gesagt, ich glaube, ich wäre im sportlichen Bereich trotzdem aktiv. Vielleicht wäre ja äh, sowas wie Leichtathletik auch in den Sinn gekommen, statt Fußball. Mhm. Deine, hm.
1: deine Schwester oder deine Schwestern sind glaube ich beide auch äh, in der Nationalmannschaft ist das richtig in, in dem genau,
0: genau ja genau beide sind noch äh, im Leichtathletik aktiv auch in der Nationalmannschaft und ja vielleicht, vielleicht dann mit denen
1: ja. zusammen. sehr 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 gute Gene muss man
0: dann sagen ja äh, einige Gene ein bisschen mit paar Sprintgene
1: ja auf jeden Fall äh, was sind denn deine Ziele und deine Pläne für die Zukunft? Kannst du dir vorstellen, vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen? Bist du jemand, der, der vielleicht gern unterwegs ist und sagt, boah, keine Ahnung, vielleicht dann oben im Norden oder nach Italien in den Süden, keine Ahnung, als Beispiel, dass du irgendwie nochmal weg willst aus Deutschland? Oder bist du so heimatverbunden, sage ich mal, dass du schon gerne hierbleiben willst und äh, ja, so Ziele für nach dem Fußball vielleicht auch noch?
0: Äh, also ich glaube, äh, als Fußballer kann man nie wissen, wo es hingeht und äh so bin ich eigentlich auch zu dem Thema. Also, ähm, ich habe da gar keine Vorstellung, wo es unbedingt hingehen soll oder hingehen muss oder ob ich hier bleiben muss. Also, ich kann es mir schon vorstellen, mal im Ausland zu spielen, wo genau, ja, es muss halt einfach passen. Aber mhm. ich glaube, ähm, ja, also grundsätzlich kann ich sagen, ähm, dass das bestimmt eine coole Erfahrung wäre, mal im Ausland zu spielen. Ähm, ja, und. Also, ja, wie gesagt, ich bin halt einfach gespannt, was so die Zeit bringt. Und ja, Ziele nach der Karriere. Also ich hoffe halt, dass ich so spät wie möglich mit dem Fußball aufhören werde. Ähm, dass ich halt das noch voll ausnutzen kann, voll ausreizen kann. Ähm, ja, und dann ist es halt einfach wichtig, glaube ich, ne, dass ich eine gesunde äh, Familie habe einfach. Und äh, ja, einfach also mit denen dann quasi die Zeit genieße. Aber ich glaube, jetzt gerade ist es echt so... Ähm, dass ich viel in Fußball investiere und äh, ja, dann liegt mir ja manchmal die Familie auf, auf der Strecke. Ne?
1: Ja, also verstehe ich auf jeden Fall. Das, das ist halt manchmal so, aber ich glaube, äh, ich kenne ja auch deinen Vater, ich glaube, der, der hätte nichts äh, sich mehr gewünscht, als dass du Fußballprofi wirst und so. von daher versteht der das, glaube ich, auch. Oder versteht okay. deine Familie das auch. Wie gesagt, deine Schwestern sind auch äh, on tour, die war, ich glaube, deine ältere Schwester war ja auch bei Olympia dabei. Okay. Äh, von daher sind die auch ein paar Mal, ein paar Mal unterwegs so im Jahr. Deswegen absolut, absolut verständlich. Ich denke, abschließend kann man sagen, dass du auf jeden Fall ein sehr, sehr bodenständiger Junge bist. Ich meine, ich kenne dich jetzt schon okay. länger. <lacht> ich kenne dich jetzt schon länger. Ich glaube, dass das den Leuten jetzt auch hier so ein bisschen gezeigt wurde, dass du auf jeden Fall weißt, wo du herkommst und du einfach viel dafür gemacht hast, jetzt da zu sein, wo du bist. Dass du dir das auf jeden Fall auch verdient hast, und äh, um das Thema einfach nochmal aufzugreifen, Rassismus hat natürlich keinen Platz im Fußball und generell nicht in der Gesellschaft und äh, Münster war da ein gutes Beispiel für, wie man reagieren sollte, wenn sowas ja. passiert äh, im Fußball. Ähm, von daher äh, sehr, sehr gut gemacht und äh, ja, ich danke, dass du da warst ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg äh, bei, deinem, bei deinem neuen Arbeitgeber jetzt auch, ich hoffe, dass ihr vielleicht den dritten Aufstieg in deiner Karriere jetzt, jetzt packen werdet, äh, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dass du ähm, verletzungsfrei bleibst natürlich und äh, wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste
0: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte das ist ein cooles Format und äh, ja, ich kann glaube einfach nur allen Zuhörern sagen die noch äh, relativ jung sind, einfach ähm, zu sagen, ja, einfach Gas geben, Spaß haben und dann werdet ihr eure Ziele erreichen. Ich
1: denke auch, Spaß ist ja vor allem das Wichtigste, genau. Definitely. Und ähm, ja, wie gesagt, Leute, wie jedes Mal am Ende, checkt weiter Instagram ab. Äh, ich lade weiter die Personen hoch, die hier reinkommen. Ihr könnt eure Fragen stellen, wie auch heute, kommen wieder welche dran. Bleibt gesund und bis zum
0: nächsten Mal, bis zur nächsten FINA-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.